0: Bienvenue dans NIP Life 30. Dans cet épisode, on va vous parler de LinkedIn, comment l'utiliser et à quoi ça sert. Alors, bonne émission
1: à tous, souriez, vous êtes dans Nip Life, euh, je suis Guillaume Vendée et je suis entouré de Matt et Mika, bonsoir à tous les deux.
0: Salut, bonsoir. salut. Je, je, je laissais la place à Mika mais euh, finalement, pour pas qu'il y blanc, j'ai pris la place, désolé. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas, pas écouté, vous ne m'avez pas écouté, qu'on ne s'est pas parlé, alors je suis bien heureux de revenir. Salut Mickaël, salut Guillaume.
2: Merci, bonsoir. Et voilà, on, on fait une, une nouvelle émission avec un, un accent et québécois et un accent français.
1: Voilà, comme ça, euh, on, on satisfera tout, toutes les crèmeries. Et ça, ça s'est bien passé, euh, Matt On t'a pas entendu effectivement pendant deux semaines. Euh, rien de grave, j'imagine Non,
0: non, mais ça prenait ça prenait un moment de recul pour, euh, pour euh, temporiser l'événement du siècle qui est l'arrivée du iPhone 6 dans ma vie
1: ça nécessite bien ça, effectivement. <rire> tu sais que j'ai re-regardé hein, le 6+, il est quand même super sexy, il me ferait bien envie. C'est bien le prix qui est rédhibitoire pour moi. Allez, messieurs, sans plus attendre, on va, on va enchaîner. On a des petites infos autour du podcast et autour de NipLife. Euh, Matt, des petites news du côté du site?
0: Oui, alors euh, on va finalement y arriver. Euh, on y a mis le temps, mais euh, en fait, on est sur la voie de, de, de la réussite avec le lancement du site NipLife et pour pouvoir le lancer comme il faut, pour que l'expérience soit intéressante, on aimerait peut-être avoir des bêta-testeurs pour venir nous aider à tester la solution que nous a gentiment et bien fait, évidemment, Tom. Alors, venez nous écrire pour faire partie des bêta-testeurs. Écrivez-nous à info at et puis on vous enverra une adresse privée pour pouvoir nous aider à tester notre super site qui sera la référence en life hacking en français.
1: Euh, exactement on a hâte hein, de voir ce site et puis on peut, on peut dire pourquoi ça prend un petit peu de temps et pourquoi malgré tout ça avance c'est que euh, Tom euh, a mis vraiment les mains dans le cambouis il s'occupe du sujet à bras le corps mais il rechange de vie vous savez on, a, on a rencontré Tom en, en ayant connaissance de son changement de vie il rechange de vie il nous dira ça bientôt euh, petite info aussi sur un sondage qu'on a lancé alors le but il est, il est relativement simple c'est qu'au-delà des excellents retours qu'on a sur iTunes on voudrait en savoir un petit peu plus sur ce que vous pensez de certains éléments du podcast donc, allez euh, répondre s'il vous plaît au sondage si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça prend deux minutes. Hein, et les questions sont super simples. Euh, L'adresse, euh, je peux même vous la dicter c'est bit.ly. Vous savez, le raccourcisseur bit.ly. Sondage NL avec NL en majuscule. Et vous arrivez directement au sondage Google qui nous permettra d'avoir votre avis et vos retours. Euh, je voulais juste enchaîner aussi, puisqu'on a reçu un tweet tout à l'heure euh, sur NipLife qui rebondissait sur le dossier cuisine de Mika qui donnait une astuce qui me paraissait tellement simple et tellement courte et tellement géniale euh, qu'il fallait tout de suite la relayer et ça permettait de rebondir sur le dossier de la semaine précédente. Le tweet est le suivant, astuce cuisine, pour les crêpes réutiliser la bouteille de lait pour verser la pâte dans la poêle et garder le reste au frigo. Bah, J'ai trouvé ça génial, c'est Baptiste Fred qui nous donnait ça sur Twitter. Donc continuez vous aussi à nous donner vos, vos petits hacks sur Twitter. Euh, Matt, on nous a posé plein de questions sur le générique. Oui. Euh, oui. Dis-nous tout, ce oui. fameux générique. Oui, oui, oui. Euh,
0: en fait, quand on a débuté Nip Life, euh, mmh. l'idée en arrière de ça, c'était de, de, à chaque épisode, en fait, d'apprendre quelque chose, de ne pas s'ennuyer, de, 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 de découvrir. Et euh, euh, en fait, <rire> je, je fais un grand, un, un grand chemin pour en arriver là. En fait, mmh. euh, j'ai voulu marquer le coup euh, de la saison 2, étant donné l'arrivée de Tom et de Michael, euh, d'avoir un vrai générique de podcast. Et puis, on a fait affaire à la famille Béja. Euh, vous savez, le frère de Patrick Béja est un, un grand euh, musicien et euh, dans sa famille, Patrick, c'est beaucoup d'artistes, dont le frère de Patrick qui crée des génériques. Alors, dans les notes de l'émission, on va vous mettre le lien sur le, 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 le générique que nous avons acheté par le biais de Music in the Cloud de Monsieur Béja. Et euh, en gros, euh, c'était vraiment pour marquer le coup de la saison. C'est pour nous faire plaisir à nous, et puis euh, c'était pour avoir quelque chose de pro, euh, puis aussi pouvoir jouer sur les, les, les durées, parce que là on a acheté la version euh, euh, avec tous les royautés euh, payées pour pouvoir l'utiliser en podcast pour euh, 15 secondes, 30 secondes, une minute, alors c'est la fête, et puis c'était surtout pour marquer le coup de la saison 2.
1: Euh, moi je l'adore en tout cas ce nouveau générique, et puis déjà qui succède à Mister Valère, c'est quand même la classe euh... On va passer à la rubrique actuelle tout de suite avec... Euh, ah, vous savez qu'on adore ce, ce service si on a bien une application favorite qui fait l'unanimité entre nous. Je pense que c'est Evernote et tu as du nouveau là-dessus, Matt. Il se passe plein de choses côté Evernote.
0: Oui. Euh, dernièrement, euh, le, le, je ne me rappelle plus le, le nom du, 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 du créateur de... de, de Phil El
1: Libin. Phil
0: Libin, exact. Phil Libin a fait une présentation de la dernière version web euh, de Evernote. Quand je parle de la version web, je ne parle pas de la version que vous avez sur vos mobiles ou la version que vous téléchargez en, en, en install. Là, je parle vraiment du site web evernote.com où on peut faire exactement la même tâche que sur une application. Bien, ils ont décidé de la simplifier pour la simple et bonne raison. De, 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 L'idée en arrière de ça, c'est de se concentrer sur le contenu. Il hein, y a un gros mouvement là de, de retirer toutes les, comme on appelle ça chez nous, des guédilles qui attirent l'œil, euh, qui euh, qui vous empêche de vous concentrer. Alors, ben, Evernote est dans cette lignée-là et a fait une nouvelle version de son client Evernote Web et euh, je vous dis qu'elle est assez réussie. Moi, personnellement, c'est un exemple d'interface Web de travail euh, absolument réussi. Euh, C'était pas évident quand tu as des couleurs comme du vert et un logo comme un éléphant de faire quelque chose de simple et de léger, mais ils ont franchement réussi. Evernote.com, allez tester, c'est gratuit.
1: Ça vaut vraiment le coup, c'est un, un outil indispensable. On, il y a quelques autres news hein, qui ont été annoncées, notamment, je ne sais pas si tu as vu, Matt, le work chat, le service de messagerie instantanée. Je suis un petit peu plus euh, dubitatif, mais on verra ce que ça donne. Dites-nous ce que vous en pensez, en tout cas, et si vous utilisez Vernaut.
0: Mais ça, dans, ça dans les chats, moi, j'ai un, un réel problème. Ils veulent tous y aller. Même Google ouais. a annoncé qu'il allait changer probablement la façon de faire avec Hangout. Ils veulent mmh. tous y aller. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas tous nos amis hein, sur chacune de ces plateformes-là. Ça, c'est un problème. Mmh. Puis, euh, secondo, il y en a une qui est vraiment. Euh, qui marche vraiment tout le temps sur un téléphone, ça reste le SMS. Moi, je crois oui. beaucoup à euh, Continuity quand il va arriver sur Mac, et je crois beaucoup à toutes ces applications qui nous mettent le SMS dans nos ordinateurs, qui relient ça avec le téléphone, pour qu'on ne perde pas de contact. Maintenant, avoir des applications euh, toutes différentes, je commence à en avoir un peu marre de, de toutes ces applications de chat-là, puis, puis euh, pas avoir tout le monde réuni au même endroit.
1: Il va falloir que quelqu'un nous sorte une application qui agrège tout ça, en fait, de manière transparente. Ça va pas ouais, te gagner, ouais. hein. Euh, toujours côté euh, à, à, innovation techno un peu, euh, du, du nouveau dans Chrome, Matt, tu voulais me parler
0: ouais, ben il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui arrivent sur la plateforme Chromebook. Vous savez, j'adore cette plateforme-là. Je suis constamment sur cette plateforme-là quand je ne suis pas en mobilité. Et euh, là, on a, le, 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 on a eu la chance dans les Chromebooks et je l'ai testé. Ça marche aussi au niveau des, des, du Chrome normal, le, 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 le furteur, euh, d'avoir un correcteur d'orthographe amélioré. C'est tout con, mais il se base sur... Euh, vous savez, des fois, on, on cherche la façon d'orthographier un mot en allant simplement sur Google pour voir comment les gens l'écrivent. Et ben, C'est clair. Et ben, ça se passe un peu comme ça. C'est qu'il se fie sur ce moteur-là pour te faire des, des, des prédictions de mots, pour corriger tes mots, lorsque tu écris euh, notamment dans des emails ou quand tu écris dans, tes, dans des plateformes euh, web. Et puis, euh, c'est juste un petit un m'ti hack. À, à, en fait, pas un petit hack. C'est juste une petite option à, à activer dans Chrome, dans Chromebook. Et puis, vous allez avoir la chance d'avoir ben, un meilleur français quand vous écrivez.
1: Yeah. <sniffs> Je vous partage de rester, je vous, je vous partage, je vous propose de rester dans Chrome, et notamment sur Chrome sur Android, puisqu'il y a la fonction, justement, partage, d'où mon lapsus, euh, qui a eu une belle évolution, je trouve, sur Android, qui est vraiment couillonne, mais qui, moi, me, me change la vie. Vous savez, quand vous choisissez partager sur Android, il vous propose si c'est pour une fois ou pour euh, toutes les autres fois où vous voudrez partager, euh, que vous voulez garder la même application. Moi, je partage pas mal dans Pocket, mais c'est pas systématique. Et désormais, vous avez la petite icône de l'application que vous avez choisi euh, d'utiliser pour les partages, qui arrive juste à côté de l'onglet du, du menu partagé mmh. de sorte que vous pouvez tout simplement partager en un clic sur l'application puisqu'il y a l'icône directement dans partager ou cliquer sur partager pour aller sectionner d'autres applications c'est tout couillon mais je trouvais ça super euh, intuitif encore mieux je trouve que le partage qui est proposé dans, dans iOS 8 euh, allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le coup euh, Mika, des petites news sur Kickstarter euh, c'est un projet au nom, euh, c'est imprononçable je suis navré <rire> le, le projet c'est Match,
2: Matchstick euh, et on n'est pas très loin euh, de Chrome et de Google puisque tout simplement euh, c'est un concurrent direct euh, au Chromecast euh, par contre ici on est sur Firefox OS euh, et on est sur un prix qui est de euh, 18 dollars euh, aux états unis Oh là,
1: 18 dollars,
0: ça, ça, ça attaque fort. On pensait pas qu aurait, qu que n'importe quelle entreprise aurait réussi à faire en bas du 30 dollars de Chrome, Chromecast, mais les autres, ils vont avec 18 dollars pour Safari. Mais en même temps, ça, ça fonctionne comment Est-ce qu'il faut absolument utiliser Safari ou on peut utiliser n'importe quoi d'autre
2: euh, A priori, c'est compatible avec tout ce qui est déjà compatible Chromecast. Et en plus, euh, ils parlent d'utiliser le, le catalogue d'applications Firefox OS, euh, ah. qu'ils auraient de, de déployer sur, le, sur la clé.
0: On sait, hein, Firefox OS est, est, est réputé. Il y a à peu près 40 personnes qui l'utilisent dans le monde. <rire>
1: <vrai>. <rire> ce que je me demandais, c'est quel serait l'intérêt de quelqu'un d'acheter un appareil qui ne soit pas le Chromecast et qui soit de euh, quelques euros moins cher Parce qu'en fait, euh, bon, c'est quand même 35 dollars ou 35 euros. Le Chromecast, ce n'est pas énorme non plus. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils vont essayer de concurrencer ça. Je ne comprends pas bien. Ouais, ça, enfin,
2: pourtant, ça marche bien, puisque y a euh, que je regarde 4, quasiment 14 000. 14 000 backers.
0: Ouais. Et puis en plus, okay. ça, ça supporte pas. Je vais vous dire ce que ça supporte. Ça supporte le, 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 le Firefox d'Office. On, on est content, la vie est belle. Mais ça ne supporte pas Miracast de Microsoft. Ça ne supporte pas Wii de Intel. Ça ne supporte pas le DLNO que tout le monde connaît. Et le Airplay de, I de, 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 de Apple. Alors, il euh, faut vraiment du, du, du Firefox pour <rire> utiliser ça. Mais dans la communauté du libre, vous savez, il hein, y a des gens qui sont... Qui sont vraiment des puristes, et puis dans cette communauté-là, je pense que ça a un certain attrait, ce, ce dangle.
1: Ben, on suivra et puis on verra si ça fonctionne euh, dans le temps en tout cas euh, petit coup de gueule de mon côté je pouvais pas m'empêcher de ne pas le placer euh, tout simplement vous savez le, le stylo Pencil euh, 53 là, dont j'ai souvent parlé avec l'application Paper euh, que je trouve génial sur euh, sur iOS Moi, c'est le, le truc qui me fait garder un iPad d'ailleurs euh, j'ai cherché des mines de remplacement il y en avait sur Amazon et il y en a plus de dispo et j'ai l'impression qu'ils ils savent pas annoncer euh, la dispo donc voilà j'étais juste un peu frustré et je voulais mettre en garde ceux qui voulaient acheter un stylo euh, pour iPad, maintenant qui est disponible notamment en France, hein, avant ce n'était pas forcément le cas, il est disponible en France désormais, mais pour acheter des mines, eh ben, il faudra repasser à la caisse euh, aux états unis peut-être, ou euh, <rire> ne plus changer les mines. Donc voilà, à, à garder en tête quand même quand on achète un, ce type d'appareil. Euh, et puis, Matt, du nouveau, pour ne pas faire de jaloux, on parle beaucoup de Chrome, mais tu vas nous parler des concurrents.
0: Ah ouais, je vais vous faire chier avec ça. Euh, <rire> euh, vous savez, j'aime ai, beaucoup, beaucoup l'écosystème Microsoft et puis j'aime beaucoup, beaucoup l'écosystème de Apple. Euh, ben là, c'est le meilleur des deux mondes, en fait. Sur iOS, il y a un moyen de... Euh, vous avez ça dans Chrome sur iOS, là, quand vous utilisez le, 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 le furteur Chrome, mais dans Safari de base, il n'y a pas ça, de traduire directement à partir du furteur, euh, de, du, 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 en, en appuyant sur un bouton pour, pour traduire. Dans Safari, on peut pas faire ça. Mais grâce à Bing de Microsoft, qui offre à peu près l'équivalent de traduction que, que Google offre, en installant Bing Search, vous avez moyen d'ajouter l'espèce de petit plugin dans Safari, sur iOS, tablette et téléphone. Et puis après ça, vous pouvez tout traduire à partir de Safari en utilisant Bing directement. Alors pour ceux qui ont peur de Google, c'est peut-être un des bons moyens pour pouvoir traduire sans faire affaire avec eux.
1: Et puis franchement, plus il y aura d'alternatives, mieux ce sera quand même. Il me semblait qu'ils avaient euh, annoncé dans la présentation, mais j'ai peut-être euh, vu n'importe quoi, dans la présentation de iOS 8 qui avait une fonctionnalité de traduction native, non, dans Safari, non, je me gourre
0: eh, Je ne l'ai pas trouvé. Euh, euh, un des je ne la retrouve rarement. pas
1: non plus. Ouais, c'est ça, je ne l'ai pas trouvé. Bon, il y aura peut-être des trucs qui vont se rajouter par la suite. Messieurs, merci pour ces news. Euh, on enchaîne tout de suite avec un dossier. Alors, Mika, tu as voulu euh, nous clarifier euh, ou approfondir peut-être un sujet que beaucoup connaissent, mais sans doute pas suffisamment. C'est un énième réseau social, mais quand même lui installé depuis un moment, parce que sauf erreur, il est sorti avant Facebook. Hein, si je ne me trompe pas, c'est LinkedIn. Ah oui, c'est sorti que avant Facebook. Je prononce Facebook. mal, il me semble, hein. Ah
2: ouais, ok. Euh, ouais, bah, bah, je l'ai vérifié je...
1: pendant ton dossier. <rire> voilà,
2: tu, tu me donneras l'année euh, de ouais. naissance de, de Facebook et on comparera. Ça marche. Alors Michael, pourquoi
0: j'aurais besoin de LinkedIn C'est quoi LinkedIn Puis ça, ça, ça vise qui cette affaire-là
2: Donc euh, LinkedIn, c'est un réseau social euh, orienté euh, contact professionnel, euh, exclusivement. Il est basé sur la théorie des six degrés de séparation. C'est une théorie de 1929 euh, qui dit qu'on est lié à n'importe quelle personne dans le monde avec en moyenne cinq personnes entre les deux. C'est-à-dire qu'on connaît une personne, qu'on connaît d'autres, qu'on connaissent d'autres. Mm -hmm. euh, et LinkedIn, ici, propose trois degrés de séparation. Donc euh, Par exemple, pour mon, mon, mon compte LinkedIn, euh, j'ai 472 connexions. Et, voilà. avec 3 et avec 3 degrés de séparation, j'ai quand même 6 237 000 contacts possibles.
0: Oula Mais euh, tu peux leur parler à ces 6 millions directement ou... je, je connais Alors... LinkedIn, euh, je l'ai installé une fois, j'ai vu qu'il a essayé de fouiller tout mon, tout mon carnet d'adresses, <rire> je l'ai désinstallé, j'ai je, je supprimé ça, ça m'a mis en horreur. Mais, mais je suis curieux parce que tout le monde en parle. Alors, toi, tu as 400 personnes, mais directement, indirectement, tu peux toucher un potentiel de 6 millions, c'est bien ça
2: c'est ça, voilà. Donc, avec le compte de base euh, gratuit, euh, j'ai un accès direct à mes 472 euh, contacts. Euh, et ensuite, pour les niveaux suivants, les contacts que ces personnes connaissent, euh, je peux être euh, introduit ou avoir mon message transmis euh, via la personne intermédiaire à, euh, à mon contact possible.
0: OK. Fait que si tu, dans les faits, si tout le monde fait circuler ton, ton, ton contact, tu toucheras 6 millions
2: de personnes. C'est ça. Je peux aller jusqu'à 6 millions de personnes.
0: Bon. Mais, mais, voilà. mais quoi testent les autres avantages de LinkedIn?
2: Alors, il y en a plusieurs. J'y reviendrai euh, au fur et à mesure. <rire> euh, juste euh, rapidement, donc LinkedIn, c'est un réseau euh, américain qui est basé sur des relations à l'international. Euh, en France, on a un équivalent qui s'appelle Viadeo. Euh, qui fonctionne euh, très, très bien en France, qui essaye de se développer à l'international depuis un bout de temps. Euh, je ne suis pas sûr que ça fonctionne encore très, très bien ça, à l'international. Ça ça, C'est en train de cartonner en Chine, vidéo. D'accord. Je n'ai pas assez d'échanges avec la Chine pour, euh, pour m'en être rendu compte. <rire> Voilà. Euh, ensuite, LinkedIn, c'est 277 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Euh, il est déployé dans 200 pays et dans 20 langues différentes. Et, euh, point assez intéressant, 41% des utilisateurs consultent via les applications mobiles.
0: Ah ouais, seulement Il euh, euh... me semble que Facebook, c'est beaucoup plus que ça et Twitter ouais. aussi.
2: Mmh. Oui, mais c'est vrai que LinkedIn, historiquement, est très, très développé en web. Okay. Euh, et les applications ne sont pas forcément aussi intuitives que l'interface web pour accéder à tous les menus et à tout le contenu. Euh, donc, je pense que ça limite aussi
1: un petit peu le, le développement mobile. Je fais une petite parenthèse, Mika, puisqu'on on en parlait en intro. Euh, la vraie prononciation officielle qu'on est censé faire, c'est... LinkedIn, voilà, ça c'est pour tous les puristes qui auront écouté tout le début du dossier et qui vont nous taper dessus, moi le premier, pour avoir prononcé LinkedIn, prononcé bien LinkedIn comme s'il y avait un T, voilà. Alors, dis-nous un, un petit peu plus de choses, euh, Mika, sur, sur l'histoire, en sachant que, euh, de, de mémoire, hein, 100% de mémoire, The Facebook est sorti le 4 février 2004, et donc LinkedIn a été créé en 2003, donc
2: juste avant Facebook. Incroyable voilà. Et on a une version française depuis 2008. Ouais,
1: ça arrivait tard. Hein.
2: Ça arrivait tard et j'ai lu que c'était en fait Viadeo qui avait décidé d'implanter un bureau dans la Silicon Valley en 2008. Euh, et donc LinkedIn a décidé de répliquer en, en déployant la version française de son réseau social.
1: Et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a une part très importante des inscrits à LinkedIn français qui gardent l'interface anglaise. C'est assez impressionnant, je crois. Ils ont eu beaucoup de mal. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment un objectif, mais il y a finalement une bonne part des gens qui n'ont pas souhaité passer à la version française quand elle est sortie. Donc, l'utilisation
2: de Facebook, de, Facebook, pardon, de LinkedIn... Tom demandait. Donc, les applications principales euh, pour rechercher un emploi, pour euh, recruter quelqu'un, pour trouver des clients ou des partenaires professionnels et pour maintenir le contact avec son réseau professionnel.
0: Ouais, bon, C'est très pro,
1: quoi. C'est très pro.
0: Pour la vente, ils n'arrêtent pas de... de d'en de, parler dans Hipsters à quel point c'est un outil incroyable pour pouvoir faire des contacts pour pouvoir faire décider ça je comprends avec ton ton trois degrés de, de séparation des personnes que ça peut être intéressant mais est-ce qu'on peut vraiment polluer ben polluer excusez <rire> est-ce qu'on peut vraiment contacter qui qui on veut sur LinkedIn c'est c'est ouvert à ce point là ou faut faut payer quelque
2: chose alors, ça, ça sera à la, à la fin du dossier, euh, la, partie, euh, <rire> la partie payante et le détail de ce qu'il faut payer et qu'est-ce que ça nous permet d'avoir. Ok. <rire> Donc, pour débuter euh, sur LinkedIn, une, une inscription euh, relativement simple, un compte Facebook, si vous voulez. Si vous avez bien rempli votre compte Facebook en détail, ça va pré-remplir une partie de votre profil LinkedIn. Oh
0: merde, moi qui euh... mets n'importe quoi sur Facebook. <rire>
2: obligé. Ça, ça peut se corriger. Hein. Ok, ok, ok. Et euh, voilà. donc, sinon, inscription avec une adresse email toute simple. Euh, donc l'élément très très important, remplir son profil, c'est l'élément indispensable, c'est votre vitrine. Donc si vous utilisez euh, LinkedIn pour euh, rechercher un emploi, bah, c'est l'équivalent de votre CV et de votre lettre de motivation. Mm -hmm. euh, si c'est pour trouver des clients ou des partenaires professionnels, eh ben, il faut aussi bien présenter euh, votre, euh, votre expérience professionnelle euh, et votre entreprise. Donc, dans le profil, il y a trois éléments euh, clés qui sont en haut du profil. Il y a une description qui est sous le nom, euh, et c'est cette description qui va apparaître dans les recherches. Donc, il faut être assez précis euh, dans cette description, même si le nombre de caractères est limité. Euh, mais typiquement, si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez l'indiquer clairement dans la partie description. Euh, au moins, euh, quand quelqu'un recherche, eh ben, il trouvera assez facilement les gens en recherche d'emploi dans le domaine euh, qui les intéresse.
1: Alors, si, si on est salarié d'une boîte et qu'on recherche un boulot en douce, est-ce qu'il faut le marquer ou pas
2: c'est pas évident il euh, y a des options de confidentialité donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut plus ou moins euh, masquer euh, ensuite euh, typiquement s'il y a quelqu'un qui est dans la même entreprise euh, que soi et qui, avec qui on est lié au premier degré il verra un profil normalement très détaillé euh, dans lequel ça sera clairement indiqué euh, je suis en recherche d'emploi
1: ok ouh là là
2: <rire> euh, élément suivant la photo euh, donc je sais qu'en France on commence maintenant à éviter de mettre les photos, c'est pas évident euh, voilà euh, mais bon on est sur un réseau social et donc un visuel ça augmente quand même de 11 fois les chances euh, que la personne ait envie de cliquer pour euh, voir votre profil détaillé
0: attends, attends, donc, 11, 11 fois les chances c'est par rapport à LinkedIn ça
2: euh, dans, dans LinkedIn ou même dans un réseau social euh, classique, dès qu'il y a un visuel euh, les gens ont envie de, de consulter le, le contenu
0: ah ouais Et puis, est-ce que c'est juste des photos ou n'importe quel visuel, ça doit être juste des photos, ton, ton, ton chiffre euh,
2: Je l'ai vu plutôt sur des réseaux sociaux en général, donc euh, plutôt l'idée, euh, même sur un tweet, euh, un tweet avec euh, une photo ou, euh, ou un post Facebook, euh, les gens ont plus envie de, de cliquer, de commenter euh, et, avec et... un visuel. Et ça
0: m'amène à quand Tom, parce que Tom a des changements de vie en ce moment, et puis euh, Tom a refait son CV dernièrement, un super beau CV, ce gars-là a un bagage absolument incroyable, mais lui a pris une photo euh, qu'il trouvait cool, en fait, une photo qu'il trouvait artistique. Euh, moi, quand j'ai vu sa photo, j'ai eu peur un peu. Euh, j'avais l'impression que c'était un repris de ju justice. J'y avais dit, j'avais dit, fais attention parce que euh, tu vises pas la, 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 n'importe quelle clientèle, tu vises des, des, des employeurs, alors... Faites gaffe à vos photos, hein. même si vous, vous la trouvez belle, bah demandez peut-être l'avis à deux, trois autres personnes externes à vous, parce que des fois, une photo, c'est subjectif, là, hein, la beauté et les, les, ces choses-là. Alors, faites attention aux photos que vous mettez, surtout sur des profils pour votre, votre, euh, votre
2: CV. Donc, pour rebondir là-dessus, moi, j'avais une astuce photo. Il euh, y a un site qui s'appelle PhotoFiller. Euh, il y aura le, le lien dans les notes de l'émission, euh, sur lequel on peut charger euh, sa photo, typiquement de profil LinkedIn. Euh, et on peut avoir l'avis de 10 personnes sur cette photo, sur trois euh, critères. Euh, est-ce qu'on a l'air professionnel Est-ce que les gens euh, aiment la photo Et est-ce que vous, la, vous avez l'air influent sur la photo C'est génial, ça. Ah Donc, ouais euh, Voilà. Donc, c'est. Voilà, tout à fait. <rire> Donc, euh, c'est gratuit. Euh, il faut simplement euh, soi-même noter euh, 10 photos euh, ouais. ça permet de gagner euh, 10 crédits et les 10 crédits vous permettent de mettre votre photo euh, à vous et de la faire tester par, euh, par 10 personnes et ça c'est une super idée et ouais. comment t'écris ça, photo filard alors photo P-H-O-T-O-F-E-E-L-E-R
0: ah, ok, super je l'ai envoyé à Tom en euh, SMS <rire> <rire>
2: Et euh, l'élément suivant sur le profil, c'est le résumé euh, du profil. Donc, c'est ce que le client, le recruteur euh, va lire en général en premier, vu que c'est ce qui apparaît en haut. Euh, alors, typiquement, c'est à faire à la première personne. Ça augmente un petit peu l'engagement euh, du lecteur sur ce que vous avez écrit. Euh, et il faut bien se poser la question de quelle est votre cible est, Pourquoi est-ce que vous avez un compte euh, sur LinkedIn euh, Ça vous permet d'ajuster votre résumé. Euh, si vous êtes plutôt à la recherche d'emploi, eh il va falloir euh, insister sur euh, votre expérience euh, professionnelle, ce que vous avez accompli. Euh, et si vous êtes plutôt à la recherche euh, de partenaires euh, commerciaux, euh, insistez plutôt sur, euh, sur ce que fait votre entreprise euh, actuelle. Mmh.
0: Et puis, quand vous rédigez, n'oubliez euh, pas, euh, peut-être rédiger avant euh, sur une autre plateforme et vérifier les fautes d'orthographe. Moi, je, des, je vois des CV arriver avec des fautes d'orthographe. Alors, euh, c'est tout con, hein, des fois, de faire euh, vérifier ces fautes d'orthographe sur Word ou avec un outil pour ça. Alors,
1: c est, c est pour prolonger euh, ce que tu dis, Matt, Alors, moi, en général, c'est rédhibitoire. Il m'arrive quand même d'avoir des, des, eu des, des entretiens avec des personnes euh, qui avaient laissé des fautes. Et ce qui est très intéressant... C'est de rebondir sur cette faute, de dire ah, vous avez vu, vous avez laissé passer une faute, au fait, sur votre CV, etc. Oui. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder la réaction de la personne en face à ce moment-là. Si c'est euh, quelqu'un qui se défend en disant euh, Enfin, qui a une attitude un peu, un peu vindicative, ça te donne aussi un aspect de son caractère. Si jamais il prend note, point barre, il, il relève la faute, euh, il dit euh, ouais, Je la corrigerai, etc. Enfin, ça donne des indications, en général, de l'attitude de la personne.
0: C'est une bonne idée, un en entrevue. Je vais le garder, ça. Alors, je vais dire T'as une faute là, t'as une faute là Qu'est-ce que tu fais ah, C'est une bonne idée.
2: Tu fous le stress. C'est bien déstabilisant. Donc, dans votre résumé, j'avais également voilà, quelques, quelques petits conseils. Indiquez clairement ce que vous voulez. Euh, typiquement, je suis à la recherche de nouveaux défis à relever ou je suis à la recherche de partenaires pour développer mes ventes à l'international. Euh, si vous êtes plutôt dans la promotion d'une entreprise, indiquez le site web de votre entreprise, si c'est si intéressant. Si vous êtes un développeur et que vous avez votre CV aussi sur un site web, euh, enfin, vous avez développé un site web qui fait office de CV, euh, mettez-le. Euh, et vous pouvez indiquer vos coordonnées, email et téléphone, euh, parce que sinon, tant que vous n'êtes pas connecté avec la personne, elle ne voit pas forcément vos coordonnées. Ou alors, il faut que la personne ait un compte payant. Donc, ça peut être un moyen relativement simple d'être contacté euh, que de laisser euh, les, vos coordonnées dans le résumé.
1: OK. Euh,
0: ça, ça, ce serait gratuit. Ce que, veux dire, ce que tu dis, c'est que quand tu mets dans le, dans le CV, dans le résumé, euh, tes coordonnées, euh, tout le monde peut le voir ou, ou automatiquement LinkedIn va le bloquer parce que c'est son modèle d'affaires?
2: A priori, tout le monde peut le voir.
0: Ah, super.
2: Ils n'ont pas, euh, ils, ils pas encore implémenté de, de système pour le bloquer. Et donc ensuite, il y a tout le reste du profil à remplir, c'est-à-dire la partie études, la partie expérience professionnelle où vous rentrez l'entreprise, le lieu où vous étiez, votre poste et un champ libre pour détailler ce que vous avez fait. Et il y, a, il, y a un, il y a une URL à votre profil pour pouvoir partager ce profil à droite à gauche ou typiquement dans la signature de votre email euh, mmh. Et cette URL, par défaut, elle est... Euh, alors, en France, elle sera fr.linkedin.com slash et puis euh, toute une série de, de chiffres H -Q -Q -Z -K Y 24 euh,
1: 2432
2: Voilà, qu'auront pas <rire> grand-chose à faire. Euh, et ça, vous pouvez la personnaliser. Donc, typiquement, moi, il y a Michael Paquet euh, tout attaché à la suite. Euh, ça permet d'avoir une URL... Euh, très clair avec, avec votre, votre nom dedans.
0: Est-ce que tu as des statistiques par rapport à, aux,
2: aux gens qui viennent voir ça?
0: En fait, euh, typiquement, est-ce qu'il y a des gens qui ont été voir ton profil? Est -ce que...
2: oui, 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 il y a, il y a toutes, les, toutes les semaines à peu près, il y a un, il y a un email éventuellement qui, qui apparaît, il y a des statistiques sur le site qui dit, euh, vous avez tant de personnes qui sont venues voir euh, votre profil euh, la semaine dernière et il y a un, un, un petit graphique. Mmh. Euh, il voilà. y a éventuellement la photo euh, des gens euh, qui apparaît. Euh, et avec un compte payant, il y a plus de détails pour savoir euh, qui est venu consulter votre profil. Ça permet éventuellement de recontacter les gens euh, qui ont pu euh, tomber sur votre, euh, sur votre profil ou sur votre nom euh, au cours de leur recherche.
0: Est-ce que ce serait une bonne pratique de recontacter? Je, je pose la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que ce serait une bonne pratique de recontacter les gens qui sont juste venus sur ton profil? Ça, ça m'apparaît un petit peu euh, maniaco, non
2: oui, mais si les, typiquement, si on est en recherche d'emploi, si c'est des recruteurs qui sont passés et pour lesquels le profil est ressorti, ça peut éventuellement être intéressant de les recontacter euh, et éventuellement d'essayer de savoir euh, pourquoi on est sorti euh, dans leur recherche. Est-ce qu'il y avait une compétence qui leur plaisait, mais pas une autre okay, euh, okay. Ça peut aussi être une façon d'améliorer euh, justement son, son, son profil. Ah ouais, c'est pas mal. Euh, élément important, euh, mettre des mots-clés euh, tout au long du profil pour ressortir dans les recherches. Donc ici, on n'est pas sur une page web euh, HTML à l'ancienne où il faut mettre les mots-clés euh, que en haut ou que en bas euh, de la page. Euh, là, le principe, c'est il faut arriver à caser les mots-clés tout au long du profil euh, et des mots-clés qui sont utilisés dans euh, l'industrie où vous travaillez.
0: OK. Alors, euh, typiquement, pour une personne qui travaille en économie, ça serait de, de, de parler de tous ces mots-clés qu'on pas à l'économie, mais tout le long de son résumé, des descriptions puis des champs, c'est ça
2: Voilà, tout okay. à fait.
1: Et c'est simplement euh, « dièse » et le mot-clé derrière, comme dans tout réseau social il euh, n'y a même
2: pas besoin de mots dièse en fait, c'est ah, simplement on, on l'écrit dans le texte. D'accord. Et ensuite l'algorithme derrière euh, LinkedIn va, va garder les mots clés. Et quand les gens font des recherches sur les mots clés, okay. ils, ils vont tomber sur les profils dans lesquels ces mots clés apparaissent. D'accord, d'accord. Okay. Euh, autre astuce euh, ajoutez bien ce que vous avez accompli, donnez des exemples, comme sur un CV et sur une lettre de motivation. Et si typiquement, si vous avez gagné des concours professionnels, euh, écrit des articles, créé des sites web, euh, indiquez-le. C'est quelque chose de très important. Euh, je sais que pour ma part dans la recherche, euh, écrire des articles, c'est quelque chose de, qui est à faire. Et euh, selon le nombre d'articles que les gens ont écrits ou... Dans quel, dans quel magazine c'est paru, ça indique le, le, le niveau de, de la personne. Si les gens ont réussi à écrire dans, dans Nature ou des choses comme ça, euh, voilà, ça fait très très bien sur le, sur le profil.
0: Alors, la question qui tue, toi, Michael, as-tu écrit dans Nature?
2: Non, je n'ai pas écrit dans Nature. <rire> J'ai deux articles à mon, sur mon profil.
0: Ah, c'est bien. Est-ce que tu as dit que tu faisais partie de Nip Life sur ton profil? Est-ce que ça serait euh, à
2: mettre un... euh, Je pense que ça serait à mettre. Euh, je ne l'ai pas encore mis. Euh, mais je pense que je vais le mettre dans la partie voilà, un peu hobby et choses comme ça. Euh, c'est quelque chose, je pense, de valorisant, de montrer qu'en plus du travail, euh, on est capable de faire d'autres choses à côté. Euh, en plus, c'est voilà, une, une émission à l'oral où il y a aussi du travail derrière. Donc, je pense que c'est quelque chose de valorisable aussi pour euh, pour une recherche d'emploi euh, futur. Ou, euh, ou, ou pour voilà, travailler pour
0: podcast science.
2: Ou pour travailler pour podcast <rire> <la> science. <rire> euh, quelque chose d'intéressant dans LinkedIn, il est possible de créer des profils dans plusieurs langues. Euh, donc typiquement, par défaut, en général, on le fait en anglais. Euh, mais il est possible de le faire euh, en français, en allemand, euh, dans plusieurs langues. Donc, typiquement, si vous voulez euh, postuler en Allemagne ou, ou, ou en Italie, euh, si vous êtes capable d'avoir un profil LinkedIn dans cette langue, euh, potentiellement, le recruteur, il sera peut-être plus intéressant, plus intéressé ou un peu plus enclin euh, à aller voir le profil dans sa langue maternelle plutôt qu'en anglais.
1: Et ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs profils différents avec des langues différentes, c'est ça Oui. D'accord, oui, oui.
2: OK. En fait, on, on bascule sur le, okay. sur le même profil, mais euh, vide, euh, qu'on peut euh, re-remplir et re-remplir tous les champs dans, dans la langue bon. qui nous intéresse. OK. Donc, pareil, pour un développement commercial dans un pays, eh ben, à faire un profil dans, dans la langue. Okay. Donc, euh, comment rajouter des contacts Donc, on peut lier ses comptes e-mail classiques, Gmail, Outlook, Yahoo, euh, pour que LinkedIn recherche... Euh, les contacts que vous avez dans votre carnet d'adresses qui sont déjà inscrits sur LinkedIn. Euh, LinkedIn peut éventuellement aussi euh, envoyer un mail à des gens qui ne sont pas inscrits sur LinkedIn euh, pour leur proposer de s'inscrire. Euh, sinon, vous pouvez rechercher des personnes que vous connaissez et leur proposer de vous accepter comme contact. Donc là, on est sur un système classique où vous trouvez la personne, vous lui envoyez un message en lui demandant d'accepter euh, de, de se lier à vous et d'être un contact. Euh, et LinkedIn euh, est également très, très fort pour vous proposer des personnes qui étaient dans les mêmes écoles-entreprises, euh, dans le même créneau de temps que vous. Donc, il va vous suggérer ah, euh, malin, des ouais. gens que vous n'avez plus pu euh, croiser, qu'on qu ne voulait euh, plus voir, <rire> <rire> éventuellement. <rire> non, non, mais
0: tu sais que... que euh, dans, nous, en tout cas, en Amérique du Nord, on a beaucoup de retrouvailles qu'on appelle. Je ne sais pas si vous, avez, vous savez ça en Europe. Alors tous les finissants de l'université de telle année à telle année euh, venez euh, ce soir. C'est la fête. Vous vous parlez. C'est un peu des, des façons de réseauter. Mais je me dis qu'en en 2014, peut-être un autre remplacera tous ces euh, tous ces, euh, tous ces parties de retrouvailles là qu'on a. Alors,
1: Marc va savoir. C'est vrai. Mm
2: -hmm. Et dernière astuce pour acheter, des, pour euh, ajouter des contacts. Euh, le lapsus. Profitez <rire> voilà. euh, d'aller à des conférences, de faire des rendez-vous professionnels, de faire des entretiens d'embauche euh, pour ajouter euh, les gens que vous avez rencontrés. Typiquement le soir ou le lendemain, comme ça les gens se souviennent de vous. Euh, mais ça, per ça permet voilà, de, de grossir un petit peu son... C'est
1: C'est le moment idéal de glisser que si jamais évidemment vous êtes inscrit à la Nipconf, mettez à jour votre profil LinkedIn et si vous n'êtes pas inscrit à la Nipconf, restez jusqu'au bout de l'épisode pour en savoir plus ou allez sur Nipconf.com. Oh là okay.
0: là, le gars qui plug, le gars qui plug <rire>
1: Allez, comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, euh, michael pour, aller, euh, pour utiliser LinkedIn Quelles sont un peu les, les fonctions sociales qu'on peut, qu peut exploiter là-dessus Voilà, donc en plus du profil, euh, il y a
2: beaucoup de choses. Euh, il est possible de rejoindre des groupes. Euh, alors typiquement, j'ai mis des exemples euh, purement fictifs. Hein. Euh, les programmeurs français euh, en Java, il peut y avoir un groupe, donc vous pouvez rejoindre le groupe et échanger avec des gens euh, qui font la même chose que vous ou qui font... Euh, la même chose que, que votre passion euh, la société des jeunes chercheurs en biologie ou les anciens élèves de l'école Jules Ferry euh, à Bordeaux euh, voilà et euh, il y a la possibilité d'avoir des sous-groupes également donc typiquement quand c'est euh, une école euh, des fois il peut y avoir les différents, euh, des sous-groupes avec les différentes spécialités à l'intérieur de l'école pour éviter que les groupes deviennent trop gros et que les discussions soient peu intéressantes Ok et euh, participer à des groupes, ça permet de se faire connaître et ça permet aussi de nouer de nouveaux contacts. Euh, vous pouvez euh, montrer un petit peu votre, euh, votre expertise dans le groupe ou quand il y a des gens qui posent des questions en disant « je voudrais faire ça, est-ce que quelqu'un euh, l'a déjà fait euh, ?» et bien vous pouvez vous faire connaître en, en répondant et euh, voilà, si vous sympathisez euh, un minimum avec la personne, vous pouvez décider de de, de devenir contact euh, mutuelle dans LinkedIn. Okay. Ensuite, il y a vraiment une partie sur la page d'accueil, il y a vraiment une partie avec euh, des, des posts, euh, typiquement comme Facebook ou, ou LinkedIn. Donc, euh, vous pouvez euh, vous-même poster des news, poster des informations, des commentaires, euh, liker euh, des messages euh, qui sont déjà dedans. Euh, et en général, par défaut, dès que vous faites une modification euh, de votre profil, il euh, y a un message automatique qui va partir euh, sur la page d'accueil de, de vos contacts pour dire euh, telle personne, Michael Paquet a modifié euh, son parcours professionnel, a modifié euh, ses compétences. Euh, voilà.
0: Ça fait du bruit quand même, je trouve. Hein, non. Est-ce qu'il y a moyen de limiter tout ce bruit-là de, de, de tous tes contacts qui changent quoi que ce soit dans leur profil? Euh,
2: alors, il n'y a pas moyen de vraiment masquer ce que, ce que vous allez voir de vos contacts. Euh, par contre, on peut soi-même décider à chaque fois qu'on fait une modification de son profil que ça ne que ça fasse pas un, un message automatique. Ah, ok. Donc typiquement, quand on est en recherche d'emploi et qu'on décide de mettre à jour euh, son profil LinkedIn, euh, c'est bien de, de décocher cette option, ou de, de, de la valider pour pas qu'il y ait des messages automatiques. Euh, ça évitera que tous vos collègues dans la même entreprise euh, voient que vous êtes en train de mettre à jour euh, votre profil.
0: Parce que c'est pas bon, signe quand tu prépares ton profil ou ton CV.
2: Voilà, quand, quand c'est fait une fois euh, tous les deux ans, quatre ans ou cinq ans, euh, voilà, c'est pas forcément bon signe. Euh, selon plusieurs d analyses que j'ai vues, qui étaient, je crois, qui même provenaient de LinkedIn directement, d'après eux, quatre fois plus de personnes voient euh, ce que vous postez sur le, le réseau social euh, que sur Facebook ou sur Twitter
0: wow, wow, Donc, wow. wow, wow. À, à mettre à mettre en bémol, ça, quand
1: même, non
2: ah, Peut-être un petit peu en bémol. Après, il euh, y a beaucoup moins d'échanges euh, qui se font sur LinkedIn que ce qu'on peut avoir sur Facebook ou sur Twitter.
1: Alors, moi, Michael, pour le pour oui, oui. sujet dans d'autres dans sphères, on va dire, je, je, la quantité vaut, à mon sens, pas tellement. En revanche, la qualité, c'est-à-dire que quand tu publies quelque chose euh, sur LinkedIn... Euh, L'attention qui va être portée euh, par euh, tes contacts va être largement supérieure, c'est difficilement quantifiable, mais va être largement supérieure que si tu le publies sur Twitter ou sur, euh, sur Facebook. Euh, le, la crédibilité, la véracité des propos qui sont relayés est vachement plus grande sur LinkedIn. Après, c'est vrai qu'en termes de, de quantité, de euh, manière un peu quantifiée comme ça, j'ai toujours un petit peu de mal effectivement, à, à voir quelle comparaison on peut avoir là-dessus. C'est vrai que moi qui vais euh, tous, les, tous les deux
2: jours ou quelque chose comme ça, euh, j'arrive assez vite à retomber sur des choses qui ont été publiées deux jours avant. Donc, il n'y a pas un flux. Euh, voilà. Pourtant, j'ai 470 euh, personnes en contact direct. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas un flux aussi important que ce qu'on peut avoir sur Facebook ou Twitter avec le même nombre de contacts. Absolument. Ouais. Euh, donc, il est recommandé sur, euh, sur LinkedIn de poster en semaine et aux heures de travail. C'est là où vous avez le plus de chances que les gens euh, voient ce que, ce que vous postez.
0: Mais je, typiquement, qu'est-ce que je posterais sur un réseau professionnel? Ah, OK, dans, dans les groupes de travail que tu parlais tantôt, exemple, je fais partie d'un groupe des, euh, des jeunes gestionnaires en devenir euh, du Nord canadien. Euh, là, je pourrais poster des articles en lien avec ça. Hein, mais c'est... Je me réponds tout seul, merci.
2: <rire> non, non, c'est tout à fait ça. C'est des articles, euh, des choses comme ça, éventuellement des commentaires, éventuellement dire euh, « je vais aller participer à, à telle conférence sur tel ah, okay, sujet ouais, ». Ouais, ouais. Et puis, voilà, l'envoyer simplement à, disponible à, à tous ses contacts sans forcément faire le tri. Euh, normalement, si on fait une carrière relativement continue, euh, bah, tous ses contacts travaillent plus ou moins dans, dans le même domaine. Donc, on n'a pas forcément besoin de faire partie d'un groupe euh, pour poster euh, certaines choses qui sont relativement générales.
0: Mais toi, toi personnellement, est-ce que c'est un outil de veille? que, tu, mis à part, le, je comprends l'échange le, le, que tu peux avoir avec ton futur employeur ou un employeur en devenir ou, ou tes recruteurs. Ça, je comprends très bien ça. Mais est-ce que c'est -ce est un, est un réel outil de veille? Est-ce que c'est vraiment là que ça se passe, toi, dans ton domaine à toi?
2: Alors c'est un outil de veille parce que ça me permet de savoir dans mes contacts euh, qui travaille euh, dans quelle entreprise, qui change d'entreprise, qui change éventuellement de poste. Mais ça c'est du potinage,
0: euh, ça c'est c'est du potinage administratif, c'est du
2: potinage mais ça permet de rester en contact avec euh, avec son réseau, ça permet voilà de de mettre un message en disant félicitations, en disant euh, tiens tu tu changes tu changes de continent ou tu tu changes complètement de pays. C'est du potinage artistique, même. C'est oh. ça. <rire> euh, et, après, et, et après, LinkedIn a racheté euh, Pulse, euh, qui est un concurrent direct de, de Flipboard. Euh, et donc, Pulse est euh, quand même assez fort pour, pour proposer des articles euh, vraiment euh, en lien dans le, dans le domaine. Euh, ils en parlent aussi dans Nip e sales régulièrement. Donc voilà, ça, ça, pour moi, ça, ça permet les deux, euh, et rester en contact avec mon réseau et avoir des nouvelles euh, qui correspondent à mon, à mon domaine. Euh, il y a la possibilité de suivre des entreprises également. Donc à chaque fois qu'une qu entreprise fait un poste, une mise à jour, sort euh, une nouvelle machine, un nouveau logiciel ou quelque
1: chose, ça permet également de, de se tenir au courant. Excellent. Des, des petites choses à compléter éventuellement, euh, Mika, pour conclure euh, sur le sur LinkedIn. Allô. Alors,
0: allô, il a, allô. Il, il, a con, il, il a conclu, je pense. Peux... <rire>
1: <rire> Est-ce que tu es là, Mika Non, tu es oui, oui, je suis là. Que... J'ai une légère coupure, donc. Euh... D'accord. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais rajouter pour conclure éventuellement sur ce dossier euh, Oui. Alors, il y a quelques petites
2: choses assez importantes. Euh, alors je vais réduire un petit peu ce que, ce que j'avais prévu vous pourrez aller voir dans les notes de l'émission, c'est très très détaillé euh, à quelle fréquence utiliser LinkedIn donc il recommande tous les jours d'aller sur la page d'accueil pour se tenir au courant de ce qui se passe pour vos contacts Ah, t'imagines
0: moi aussi avoir un site web je dirais venez tous les jours
2: <rire> c'est ça, <rire> interagir Voilà un petit like sur un article ou sur une mise à jour des contacts euh, toutes les semaines, il recommande d'essayer de poster quelque chose, euh, un intérêt, une réussite professionnelle, la participation à une conférence, une formation, euh, voilà. Mm -hmm. euh, et essayer de rajouter des contacts toutes les semaines, des vendeurs, des commerciaux, des collègues, des clients euh, que vous avez croisés. Euh, personnaliser la demande pour rajouter des contacts. Il y a une demande, euh, un email relativement standard Essayer de le personnaliser, c'est toujours plus agréable pour la personne qui le, qui le reçoit. Euh, et tous les mois, il recommande bah, de mettre à jour le profil avec vos derniers accomplissements, vos dernières formations, euh, d'essayer de participer à des groupes et de recontacter d'anciens contacts pour maintenir le lien.
1: Ok, excellent. Matt, est-ce que tu vas t'y mettre Non, j'ai beaucoup de misère,
0: ça, j'ai... Sans vouloir garder ou cultiver le secret à, euh, de par ma profession versus les autres employeurs versus euh, euh, mes employés ou les gens dans mon équipe, j'ai un peu de misère à être ouvert à ce point euh, dans les médias sociaux. Mais là, on s'entend. C'est vraiment professionnel. Euh, je pense que pour certains types de professions, ça peut être euh, très intéressant, euh, notamment dans l'utilisation que Nielsen en fait euh, pour la prospection de clients ou des choses comme ça. Je trouve ça, euh, je trouve ça fait sens. Euh, par contre, euh, comme outil de veille aussi, tu sais, participer au groupe, là, Michael, il m'a gagné là-dessus. Par contre, de de, 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 une fois que tu es relié à tout le monde, faut vachement faire attention à tes modifications, à ce que tu fais parce que, bah ça a une grosse incidence. En même temps, euh, si t'as rien à cacher, tu sais, c'est toujours le même principe, hein, si t'as rien à cacher, t'as pas rien à craindre, mais c'est pas tout à fait vrai tout le temps. Alors, euh, je suis gagné sur certains points, mais pas encore de là à aller, aller m'ouvrir un profil puis mettre à jour souvent. En tant qu'entreprise, je trouve que ça a un certain intérêt pour les ressources humaines, euh, pour l'entreprise même, pour recruter, mais euh, mm. pour moi, personnellement, je ne suis pas encore gagné. Par contre, vous me connaissez, j'aime ça dépenser de l'argent et je sais qu'il y, <rire> y a une version payante de LinkedIn. Est-ce que je pourrais avoir des choses vraiment cool où personne ne pourrait me voir et puis moi, je pourrais voir tout le monde? Y a-tu ça?
2: Alors, pas sur la partie euh, payante, euh, on ne peut pas être complètement euh, anonyme. Oh. Euh, par contre, la version payante euh, donne des crédits pour avoir des emails euh, qui permettent de contacter directement une personne sur LinkedIn. Ah,
0: bah tu Donc, vois pour... Elle n'est
2: la... même pas dans votre réseau, mais vous pouvez euh, vous lui envoyer un email euh, pour un démarchage ou pour proposer non. de se connecter. Ok. Euh, ça permet d'obtenir des centaines de résultats de recherche, parce que typiquement, quand on fait une recherche euh, avec le compte gratuit, on est limité à 100 réponses, c'est déjà pas mal. Euh, et ça permet d'avoir plus d'informations sur euh, les personnes qui ont consulté votre profil. Euh... Alors,
0: quand quelqu'un vient sniquer ton, ton, ton profil, tu es capable de savoir plus d'infos sur elle sans forcément être ami avec, c'est ça
2: voilà, parce qu'en fait, on peut, on peut choisir quand on va consulter des profils, euh, soit notre nom et notre intitulé apparaît, euh, apparaissent en clair, euh, soit c'est juste quelqu'un euh, de, euh, souvent c'est du pays, je crois, euh, soit c'est euh, complètement anonyme, donc chacun décide. Euh, mais euh, la, le fait d'avoir un compte payant permet d'enlever euh, toutes ces options un petit peu euh, anonymes.
1: Ok. Merci beaucoup, Mika. Pour toutes les personnes qui voudraient profiter de tout ce que tu as préparé pour ce dossier, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à en dire, allez dans les notes de l'émission, il y a tes euh, notes complètes sur euh, Evernote que tu mets à voilà. disposition, donc merci à toi. Euh, allez creuser, c'est intéressant, et puis bah, donnez-nous votre avis sur LinkedIn, est-ce que, est que vous l'utilisez, est-ce que vous trouvez ça pertinent, euh, quelle utilisation vous en faites, c'est intéressant aussi d'avoir vos retours. On va, on va bientôt terminer l'émission, juste euh, une petite astuce, on en avait préparé plus mais il me semble quand même important de vous le relayer. Euh, L'astuce euh, de la semaine iOS sélectionnée par Matt. Alors, Matt, qu'est-ce que tu nous avais concocté Oui,
0: euh, je reprends mes notes des euh, applications de la semaine. Oui, ah bon, excusez, je reprends mes. Euh, je reprends mes <rire>
1: ah oui, moi j'attaque. Hein. Ah ouais, ouais,
0: je plus <rire> habitué, moi ça fait un mois. Alors, vo Voice Dream euh, qui est une petite application euh, au
1: coût quand même
0: assez exorbitant de 10 dollars. C'est rare hein, des applications. Euh, plus qu'un dollar ou deux dollars. Voice Dream, qu'est-ce que ça vous permet de faire? On avait fait une émission un peu qui en parlait déjà pour, au niveau des PC et des Mac, mais là, c'est au niveau vraiment des applications iOS. Ça vous permet de lire euh, n'importe quel contenu. Euh, de plus, euh, du, du, du texte, hein, dans les faits, euh, ça, peut, ça vous permet de lire un e-pub. Un e-pub, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un livre euh, électronique. Ça vous permet de lire des, des PDF, ça vous permet de lire des, des, des points doc, des points Excel. Bon, maintenant, ça dépend le formatage hein, pour des points Excel, des, des espèces de chiffriers, euh, tableaux, ça se lit plus ou moins bien, mais pour des rapports, pour des longs courriels, ça vous permet de les lire. Euh, ce qui est vraiment cool, c'est que ça lit aussi euh, tout ce qui est euh, Evernote, euh, ça va aussi dans vos. ça se connecte dans les Dropbox, dans Google Drive. Écoutez, ça se connecte à peu près partout. C'est composé aussi d'un navigateur web à l'intérieur de l'application. Alors, l'application, dès qu'elle se connecte sur un média comme Dropbox, Google Drive, Evernote, euh, Navigateur, euh, le projet Gutenberg ou.. Euh, des fichiers que vous auriez sur votre ordinateur, sur votre lap sur votre téléphone et tablette, désolé. Euh, ça permet de les lire. Alors, ça les lit avec une voix quand même relativement humaine. Euh, <rire> on... 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 relativement humain Ouais c'est ça hein. C'est toujours un peu robotisé Puis des fois Il y a des formulations Où ça peut faire sourire Ou des fois ça peut faire Carrément pleurer Mais mm -hmm. euh, euh, c'est super intéressant euh, je, je, je suis en ce moment un, un, Dans un état d'amour Inconditionnel de Siri Mais pas juste Siri Je suis dans un état d'amour De tout ce qui me lie Les choses Où j'ai pas besoin D'avoir une interface euh, Ça serait OK Google Si j'étais sur, sur Google Ça serait euh, Cortana Si je l'avais Mais c'est pas grave je, je suis amoureux du principe et puis, cette application-là se connecte sur tellement plein de trucs, euh, Voice Dream, que 10 dollars, c'est rien pour se faire lire un rapport quand t'es dans l'auto euh, avant d'entrer au bureau et puis que t'as pas eu le temps de le lire le soir. Euh, ça te permet de lire un e-pub ou en tout cas, un, un livre que tu aurais voulu finir, que tu as commencé le soir, la veille, tu t'es endormi puis tu veux absolument savoir la fin. Ça te permet de faire tellement de trucs sans forcément euh, être, euh, ben, en fait, euh, sans avoir ton attention dirigée sur quelque chose à lire. Euh, moi, je trouve ça super top. Euh, 10 dollars, salez-vous amplement pour tout ce que ça fait.
1: Merci beaucoup, Matt. Euh, pareil, vous retrouvez euh, le lien dans les notes de l'émission. Une citation. Là encore, euh, c'est toi, Matt, qui nous a concocté une petite citation qui t'a parlé
0: Ouais, ça m'a parlé. Euh, life is too short to be busy. Euh, la, la vie est trop courte pour être euh, occupé. Ben, en fait la traduction serait plus pour être euh, surchargé, je dirais. Euh, la vie est trop courte pour être euh, surchargé. Ça m'a parlé cette semaine parce que des fois on met pas trop en perspective euh, certains éléments de la vie et puis on est tout de suite dans le, dans dans son corps de métier et puis ben faut se dépêcher, faut se dépêcher. Puis ben <rire> la vie est trop courte, je pense des fois pour se dépêcher professionnellement. À alors que ben, tu as tes petits bouts à côté de toi, tes petits bouts, appelle, on appelle ça comme ça chez nous, là, tes enfants ou ta famille à côté mmh. de toi. Et puis euh, ça, c'est vachement plus important. Alors, c'est ma définition de cette quote-là qui vient de Tim Creder Je ne le connais pas et je l'ai trouvé sur Google+.
1: Merci, Matt. C'est vrai que ça parle. C'est en tout cas dans la lignée de plein de sujets qu'on a pu aborder et de plein d'épisodes que vous avez pu écouter de Nip Life prendre le temps de respirer parfois. Allez, messieurs, pour conclure, un, un sujet incontournable qui approche à grands pas, c'est la NIPCONF. Tu peux nous en toucher quelques mots, Matt Oui, la
0: NIPCONF, vendredi 24 octobre, c'est sur deux jours, ça se passe à Lausanne à partir de 9h. Venez voir des conférenciers qui vont vous parler de tech, qui vont vous parler des ben, nouvelles orientations, qui vont vous parler de biotechnologie, de domotique, de robotisation. Et en plus, en prime, c'est quand même incroyable, vous avez des conférenciers qui sont top-notch, vous avez des gens Philippe Enco, vous avez des gens de chez Microsoft, vous avez des gens de chez IBM, Du vous avez le top de la crème, du top du top francophone, mais en plus, ce qui est vraiment encore plus top du cool, du cool, du cool, du cool, c'est d'avoir les grands podcasteurs comme ben, Guillaume Vendée va être là, euh, Patrick Béja va être là, des grands podcasteurs qui vont être dans la salle pour avec qui vous pourrez intervenir, vous pourrez participer, avoir leur, euh, leur état d'esprit, leur, euh, ben leur, leur leur input par rapport à tout ce qui sera présenté, euh, échanger avec vous, échanger avec eux. Euh, vous pourrez en plus avoir un exemple de l'Oculus Rift 2, euh, vous pourrez tester, il va y avoir des ateliers, je pense être en Europe, être francophone, vous ne pouvez pas pas aller à la NIPConf. C'est comme un, un, un incontournable en ce moment pour les gens de la tech. Alors, euh, allez-y. Vous avez toute l'information sur nipconf.com, N-I-P-C-O-N-F.com. Et puis, euh, si vous n'y allez pas, je vous jure, je traverse l'Atlantique puis je viens vous botter le cul.
1: <rire> et à la, à la rigueur tu sais quoi Matt on va on va pas trop, trop être violent avec les gens qui vont pas y aller mais à la limite ce qui serait intéressant c'est quand même vous allez regarder les sujets qui sont abordés sur nipconf.com, peut-être que de partager cet événement dans vos réseaux sociaux ça peut aussi être intéressant pour pour nous tout simplement de faire connaître l'événement et puis bah, nous dire aussi ce que vous pensez de ce type d'initiative, vous n'hésitez pas à solliciter notamment Ben de Niptech pour lui donner un petit peu votre sentiment même si vous pouvez pas y aller euh, voilà messieurs euh, concrètement on se retrouve dans une semaine pour une prochaine émission on va parler euh, de lecture et de, et de technique Pomodoro donc euh, restez euh, abonnés bien entendu et pour rester abonné le plus simple c'est probablement de vous inscrire par mail sur niplife.com avec le site comme vous l'avez entendu en intro qui va probablement arriver euh, à grands pas un vrai grand site pour nous ou euh, via votre lecteur de, de podcast favori bien entendu et puis si vous appréciez euh, le podcast une bonne technique pour euh, nous soutenir et nous permettre permettre de, de remonter dans les notes de l'émission c'est de déposer un petit commentaire euh, comme l'a fait par exemple euh, Tobos. alors je sais pas comment prononcer, c'est Ms. To tobos euh, tout récemment qui a déposé 5 étoiles sur iTunes et qui a dit, digne de faire partie de la famille Nipcast les quatre compères préparent leur dossier et nous font partager leurs recherche d'astuces dans la bonne humeur, menée de main de maître par Guillaume et Matt, néanmoins les hacks sur la cuisine m'ont moins captivé je préfère les parties motivation organisation zen peut-être un dossier sur la PNL, donc programmation neurolinguistique. Euh, ben merci en tout cas pour ton retour et puis pour ton avis qui nous permet un petit peu de construire les futurs épisodes. Euh, continuez et contribuez, c'est important pour nous si euh, vous voulez également remplir le sondage, je vous rappelle c'est bit.ly slash sondage NLNL NL en majuscule. Vous pouvez réagir sur SoundCloud. NIP cast.com, donc en attendant le site niplife.com, sur Twitter, at sur la page Google+, de Niplife, par mail, info, at niplife.com, notamment si vous souhaitez vous inscrire à la bêta fermée de niplife.com, la boucle est bouclée, et puis vous <rire> pouvez nous contacter plus personnellement, à commencer par toi, Mika, si on souhaite te contacter sur LinkedIn, sur le dossier, ou pour d'autres sujets que tu as pu aborder oui, donc euh,
2: moi, c'est sur euh, Google, euh, Michael Paquet, et sur Twitter, paquetmi. Et toi, Mathieu
0: euh, Moi, c'est sur euh, profduweb, A commercial, p r o f d -E et puis euh, évidemment sur euh, les courriels, ça marche encore très bien, cette machine-là, info Et Guillaume, le grand Guillaume, on peut le trouver <rire> sur son site web, on peut le trouver sur son Tumblr, on peut le trouver, t'es es ubiquitaire, toi, t'es es, es partout, t'es présent vraiment. Partout, Guillaume.
1: <rire> T'as tout dit. Euh, bah, Je n'en rajouterai pas. Okay. Merci beaucoup de votre fidélité. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Nip Life. Ciao, ciao. Salut, Bye. ciao.
0: Hop, oh, on a perdu euh, Michael. Mika. Mika Mika en pas, il, il pas dit... Il n'a pas perdu. Il n'a pas dit ciao ciao Mika. Ouais. Alors je, bon. vais, faire, je vais faire le, le ciao ciao de Mika. Salut <rire> C'est un peu plus doux, un peu plus... Bas. Mika, vrai. Il, Mika ouais. il, il est dans les basses, un peu lui. Un peu, oui. Mm -hmm.